0: Wortfolgen.
1: Wortfolgen, Episode 5, Eistanz. Liebe
2: Literaturbegeisterte, heute wird es kalt im Studio, auch wenn draußen noch warmer Sommer ist. Im Leben der Menschen spielen Wärme und Kälte im Umgang mit sich und anderen auch eine wichtige Rolle. Wir betrachten heute mit unserem ersten literarischen Beitrag das Selbst in seinen vielen Facetten... Träumen und erleben einen Moment der Freiheit zusammen mit einer Frau, der Menschen nichts zutrauen und enden mit poetischen Traumgedanken. Wortfolgen ist der Literaturpodcast der Studentischen Literaturzeitschrift Johnny.
1: Er entsteht in einer Kooperation mit dem Studentischen Radio Dauerwelle. Ihr hört die erste Staffel mit Beiträgen aus Johnny 7 und 9. erste
2: Text ist in einer Schreibgruppe entstanden. Es geht um eine Selbstbetrachtung des lyrischen Ichs und seiner Teile, die Teile, die es ausmachen. Er wird auch von zwei Johnny-Mitgliedern gelesen, und zwar heißt der Text Zehnmal sie von Silja Glitscher. Er wird von Silja gelesen und von Yannick homan wetz
0: Zehnmal sie
3: Die Augen zu Frost erstarrt, Wintersturm wild das Haar, Eis unter der Haut, Das Glas, fast blind, Gefroren im Wind.
2: Komm nicht vom Weg ab, Liebes Kind.
3: Keinen Schritt, keinen Tritt, Gebiert der Sand Dornen, Strüppte sich um ihre Knöchel, Drückt der Boden sich ihr entgegen.
2: Die Eltern ahnen von der Wahrheit viel,
3: Deren sanftes Raunen, Ihr leises Staunen, wie der Wind die Worte fort, kraut es in ihrem Herzen. Fällt das Sandkorn aus der Uhr.
2: Die Sonne kupfert über dem Meer.
3: Ein scheues Wagen, ein fernes Zagen. Strahlt sich ein neuer Stern ans Firmament. Gefriert die Glut, erlischt die Welt. Das Glas, fast blind, er frohnen Wind. Es rüttelt und es schüttelt sie, im Klammergriff der klirrenden Nacht steht sie, weht sie, friert, friert, friert sich endlich aus ihrer Haut heraus. Es klirrt, es kracht, und dann sieht sie sich dort treiben im Schnee ganz sacht, das Glas fast blind, zerstreut vom Wind, im Lichtschein einer Laterne, ein gebrochenes Leuchten, schwach zuerst, dann tausendfach. Da unten liegt sie, liegt hier und da, nicht sie. Zehnmal die, die sie war, doch zerbrochen. Zehnmal, zehnmal, zehnmal sie. Im Lichtschein der Laterne, das gebrochene Leuchten. Sie hebt es auf und schneidet sie scharf in die behutsame Fingerspitze. Doch der Schmerz zerstört sie nicht ganz. Sie ist nicht ganz, nicht ganz nicht und doch so sehr sie wie noch nie. Nicht sie. Zehnmal, 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 sie.
1: Die große Kunst beim Tanzen ist es, frei zu werden, loszulassen. Die Überwindung ist die größte Hürde, besonders auf fremden Tyrrhren. Fremdes Terrain von Paul Horsters, gelesen von Maja Tschernobyltskaya. Fremdes Terrain
4: Frau Petra König, bitte kommen Sie zum Ausgang B, DB-Haupthalle. Ich wiederhole, Frau Petra König, halte es blechern durch das Gewirr, rauschte es über die Köpfe. Drang es zwischen den Menschen hindurch, schlängelte es sich körperlos durch die Masse. Wie ein weiterer, unsichtbarer Reisender mit Tunnelblick. Etwas besorgen, jemanden treffen, in erster Linie aber sich in Waggons mit beschlagenen Scheiben setzen und als Tetris Teil befördern lassen, unbewegt bewegt werden, Geschoben, gezogen, sich unter Quietschen aus dem Bahnhof herausruckeln lassen, zwischen den schweren, jahrhundertealten Pfeilern hindurch. Durch jenen Ausgang unter dem gewölbten Bahnhofsdach gleiten, an dessen Innenseite die herrlich antiquierte, übergroße, türkisfarbene Leuchtreklame prangte, welche heute, wie vor 50 Jahren, kölnisch Wasser anpries, echt kölnisch Wasser sogar. 471 Frau Petra König war unterdessen jedoch nicht mehr im Bahnhof. Wohl aber ihr Trainer, ein athletischer Mann in einem schwarzen Trainingsanzug und mit diesem festen, aber unbedarften Sportlerblick. Der stand da und redete aufgebracht auf die müde Bahnhofsfrau ein, die ihren Schultern zusätzlichen Halt verlieh, indem sie beide Unterarme, die Ellbogen nach außen gedreht, vor sich hin auf den Schreibtisch gefehlt hatte. Ihre rote DB-Krawatte kitzelte knapp die Schreibtischoberfläche. Aus wässrigen Augen sah sie zu dem Sportlertrainer auf, in ihrem Blick ein Nein. Aber es muss doch einen Weg geben. Können Sie nicht etwas über Funk durchgeben? Das Bahnhofspersonal muss Sie doch finden. Wie weit, glauben Sie, sollte ein blinder Mensch wohl in so kurzer Zeit kommen können? Sie sieht nicht einmal, wo sie die eigenen Füße hinsetzt. Doch Petra war schon vor einer Weile in einem überraschenden Tempo aus dem Bahnhof hinausgeschnellt, hinausgeschneit, hinausgeglitten in einer großen Menge Menschen. Eingetraubt, beschützt, geleitet von den Massen war sie in die nasskalten Domtreppen hinaufgestiegen und hatte dann oben, wenn nicht die Erleuchtung, so doch die größte freie Fläche aus glatten und ebenen Steinen weit und breit gefunden. Gehört hatte Petra es, nicht gesehen, im Vorbeigehen. Domplatte hatte sie gehört und sie kannte sie aus Erzählungen, diese fußballfeldgroße Fläche vor dem Dom. Ganz toll hatte sie sich das vorgestellt. keine Pfeiler, keine Treppen, nichts zum Annecken. Ein Ort zum freien Wandern, sicheres Auftreten, mit den Füßen fühlend den Raum erspähen. Frei wandeln, mitten in der Stadt. Doch die Menschen kümmerte die Blindheit nicht. Ein Ellenbogen nach dem anderen schob Petra zur Seite, rempelte sie an. Menschen schimpften, grollten, fluchten, wenn die Blinde ihnen unbewusst den Weg abschnitt. Sie hielt an, stolperte weiter, wusste nicht vor und nicht zurück. Wäre sie doch niemals weggelaufen vom Trainer, vom Bahnsteig. Wäre sie nur geblieben, in Obdach, in Begleitung. Hätte sie ihrem Freiheitsdrang doch nur nicht nachgegeben? Alleine, orientierungslos, doppelt blind war sie in dieser fremden Umgebung. Luftzüge wehten den Geruch von gebrannten Mandeln über den Platz. Weihnachtsgetreller drang aus kratzigen Boxen. Und Petra stand still auf der Domplatte, die Arme um sich selbst gelegt, wie um sich vor Kälte zu schützen. Sie wandte den Kopf nach oben, schaute blicklos in den Himmel, wünschte, dass sich an einem der glatten Steine unter ihren Füßen eine Klappe öffnen möge, durch die sie hindurchfallen könnte, zurück in das vertraute, enge, stickige Korsett der Sicherheit. Doch Petra bewegte sich nicht von der Stelle. Sie stand wie festgefroren auf feindlichem Terrain. Und dann, als die Verzweiflung taub wurde, träumte sie plötzlich von der Kühle des Eises unter ihren Fingerspitzen, von der zweiten Haut aus elastischem Leggingsstoff, die sich über ihre Beine spannte, spürte, wie der eisige Grund unter ihren Füßen begann, ihr zu gehorchen. Vorsichtig tat sie den ersten Schritt, huckte das Bein, senkte es wieder, während sie gleichzeitig das Gewicht darauf verlagerte. Die Arme streckten sich dem Himmel entgegen. Das leichte Kratzen des Eises unter den Kufen beruhigte sie. Sie glitt ganz gerade, ohne zu schwanken, ihr Körper an jeder Stelle gespannt. Vorsichtig formte sie die ersten Figuren. Eine sanfte Drehung, eine zweite, eine dritte, eine Kurve und Stopp. Zurück die Hände ganz nach oben jetzt, einbeinig. Durch ihre Adern floss Klaviermusik. Frei fühlte sie sich, ganz frei. Sie glitt sich selbst davon, ließ die Furcht zurück, die Enge, die Beklemmung. Jetzt sogar ein Sprung, ganz klein nur, und dann sicher auf den Kufen landen. Weitere Kurven mit den Füßen malen, kleine, große, die Arme wurden lang, länger, breiteten sich aus, sie wollte die Luft umarmen, durch die sie schnitt. Applaus Applaus Da schmolz das Eis unter ihren Füßen und sie merkte, dass sie gar keine Schlittschuhe trug. Und doch hatte sie getanzt, war über die Domplatte geglitten, hatte Figuren gemacht, hatte die Fläche beherrscht wie keiner der Sehenden. Um sie Leute, viele Leute, sie in ihrer Mitte. Und die Menschen rempelten nicht, sie raunzten nicht, sie eilten nicht. Sie applaudierten, applaudierten ihr, applaudierten ihrem Eistanz ohne Eis. Sie applaudierten Petra König, deren Trainer sie vergeblich suchte im proppenvollen Warnungsgebäude, suchte, aber nicht fand, denn sie trainierte ja trainierte auf fremdem Terrain. Jetzt
2: wird es poetisch, jetzt drehen die Worte ihre Pirouetten und ja, das Ganze ist in einen Traum verpackt. Ihr hört »Nur geträumt« von Sophie Bauer, es wird gelesen von einem Dauerwelle-Mitglied von Jakob Hofmann.
3: »Nur geträumt« Nacktbaden, Sternschnuppen, Worte drehen Pirouetten um sich selbst, bis ihn schwindelig wird und sie langsam zu Boden sinken und zufrieden lächelnd ihre Hand nach dir ausstrecken.
1: Ja, also das ähm, erinnert mich eigentlich daran... Als meine Freundin und ich vor zwei Jahren unsere Hippie-Phase hatten und dann immer nackt baden gegangen sind, auch im Winter.
2: Oh, echt? Im Winter? <lacht> Im
1: Winter. Und das war, wir haben das auch teilweise so ein bisschen als Challenge gesehen. Ähm, wer es länger aushält im eiskalten Wasser unter Mondlicht. <lacht> ein, ein
2: bisschen wie die Eisschwimmer.
1: Ja, aber das war auch, also ich war immer der festen Überzeugung, dass das gut ist für den Blutkreislauf. <lacht> weißt du, also auch für die Durchblutung und so. Ja, und dann haben wir das halt sehr oft zusammen gemacht, dann haben wir uns nackt ausgezogen und das war auch interessant, weil wir auch eine gemischte Gruppe waren und es war nicht dieses, es war nicht so awkward und komisch, wie man sich das so vorstellen würde, sondern man war halt befreundet und es hatte auch keine andere Konnotation außer, dass man jetzt halt gemeinsam dieses Nacktschwimmen im See unter Mondlicht macht und ja, das ist eine schöne Erinnerung gewesen und es hat mich daran erinnert, ja.
2: Ja, ich, ich stelle mir das auch also eben anders vor, eben in der, einfach in der Natur, in See zu springen. so Also nicht nur ein Traum, sondern es tatsächlich auch einfach zu machen. Ist ja irgendwie auch ein schönes Bild.
1: Ja, ich finde, das sollte man im Leben auf jeden Fall mal ähm, gemacht haben. Also zu sterben und dabei... So, zu sich selbst sagen zu können. Ich habe das noch nie gemacht. Das ist irgendwie, das fühlt sich nicht ganz richtig an in meiner Welt. <lacht> weißt du, was mir da in dem auch gut gefällt?
2: Mhm. Also du weißt ja, ich liebe Gedichte und ja. ähm, Worte drehen Piroetten um sich selbst, bis ihnen schwindelig wird. Das finde ich irgendwie ein schönes Bild. Ja.
1: Absolut. Das gefällt mir auch sehr gut, auch weil ich selber mal Ballett getanzt habe. Und das dann wieder irgendwie, ich weiß nicht, auch nicht nur, dass ich Ballett getanzt habe, sondern auch der Gedanke, wie sich, ähm, wenn man manchmal tanzt, hat man ja auch Gedanken. Und. Ich <lacht> dann, denke schon. <lacht> ja, und dass die dann auch quasi Pirouetten drehen, während man selbst Pirouetten dreht. Also ich finde einfach diese... Dieses sinnliche Bild dahinter, das ist sehr passend und irgendwie trifft es etwas auf den Punkt, was ich genau jetzt gerade nicht so benennen kann.
2: Andere schöne Worte noch hier in äh, unserer heutigen Folge. Hm, ich weiß nicht, ähm, ich muss gerade an das Erste denken, an zehnmal sie. Ähm, zum Beispiel am Anfang ist mir aufgefallen, Wintersturm will das Haar. Das finde ich irgendwie ein schönes Bild, weil ich liebe Wind. Wind in den Haaren ist
1: super. Ja, ist total wild. Man fühlt sich dann einfach frei, würde ich sagen. Ja, ich finde dieses, ähm, unser erster Text hat so viel Potenzial. Mir gefällt auch die Stelle Sonne kupfert über dem Meer. Uh.
2: Eine neue Wortschöpfung, die es aber irgendwie so genau auf den Punkt trifft, finde ich.
1: Ja, weil Kupfer hat ja auch so eine bestimmte Farbe und ab einem bestimmten Punkt hat die Sonne auch eine bestimmte Farbe, die zufälligerweise Kupfer ähnelt. <lacht> und ähm,. Auch Sonne kuppert über dem Meer. Wer liebt denn nicht das ähm, Bild von Sonne über dem Meer? Also ja. Alles in Gold gebadet, in kupfernen Farben. Oh. Wunderbar. <lacht> ja,
2: das trifft sehr schön, finde ich auch.
1: Ja. Hat, hat, hat dir noch eine Stelle gefallen? Oder bei mir gefällt noch eine. Ich habe noch einen im Petto. Ah,
2: ich hätte auch noch eine. Okay, dann um, du zuerst. <lacht> fällt das Sandkorn aus der Uhr? Mm. Finde ich. Schönes Bild. Einfach naja, eine Sanduhr ist ja eigentlich so ein geschlossenes ja, Gefäß ja. und dann fällt das Sandkorn aus der Uhr. So, so ein bisschen, als wenn man sich so aus der Zeit fortbewegt.
1: Ja, als, als, als ob man aus diesem Zeitsog irgendwie ausbricht, ganz kurz. Ein kleines Teil schafft es aus dem Sog der Zeit hinaus. Ja, ja das ist
2: doch irgendwie ein, ein interessantes, spannendes, ähm, Ja, wenn man es sich vorstellt, finde ich sehr spannend so.
1: Ja, ich finde voll schön, dass du diese Stelle gefunden hast. Die habe ich leider überlesen, aber mir hat noch gefallen, ich glaube, ich bin heute mehr auf der Lichtseite unterwegs. <lacht> Kann ja sein. <lacht> Im Lichtschein der Laterne das gebrochene Leuchten. Das fand ich auch noch sehr spannend, mhm. weil das gebrochene Leuchten, man hat ja auch manchmal diesen, diesen Prisma, wo dann das Licht durchbricht und dann kommt das in allen Farben raus und so und irgendwie, mhm. ich mochte diese Stelle auch sehr, ja.
2: Ja, in, in dem Fall ist es das Spiel mit dem Licht oder dem Schatten.
1: Ja, ja. Stimmt, auch dieses Licht an der Laterne. Das mhm. wirft dann wahrscheinlich auch ein Schatten. Und dann nochmal das gebrochene Leuchten. Das kann man sich wirklich ganz gut vorstellen. Also,
2: mhm. Ja, dass etwas ähm, aufgefächert wird in seine Facetten oder gebrochenes Licht, ist ja auch so, geht ja auch in dieselbe Richtung. Das wird ja mit dem Zehn mal 10 mal 10 mal sie. Mhm. auch ausgedrückt finde ich sehr
1: schön ja dieses aufgespalten und dass dann jede Facette ihre eigene ihren eigenen ihre eigene Spotlight bekommt quasi also ihren mhm. eigenen
2: ja du eben weißt du was ich meine wie in einer
1: eben eine
2: Selbstbetrachtung ja,
1: also ja wo und dass sich dann, so jeden
2: Aspekt jedes kleine jeden Winkel mal anschaut
1: ja und wenn man dann auch mal bei überlegt, dass im Prisma jede Farbe und jedes Lichtteil ähm, seine ganz andere, besondere, in Anführungsstrichen, Daseinsberechtigung hat. Also jede Farbe ist schön und jede Farbe ist quasi berechtigt entstanden. Und so kann man ja auch über die einzelnen Teile seiner selbst denken. Egal, welches Teil ich meiner selbst betrachte, jedes Teil hat seine eigene Schönheit und seine eigene Daseinsberechtigung
2: ja, also es ähm, passt genau dazu, weil nur das Gesamte gibt das gesamte Licht, also die Farbe von Licht. Und die einzelnen Teile sieht man nur, wenn man sie aufspaltet.
1: Das hast du wirklich sehr gut auf den Funk gebracht. Also da muss ich jetzt einfach mal einen Hut abziehen und schweigen. <lacht> manchmal ist Schweigen Gold. <lacht> so wie Licht. Das ist manchmal auch Gold.
2: Ja, wir haben aber diesmal nicht nur Licht in der Folge, sondern ähm, ja, Wärme, Kälte ist ja auch so, ähm, finde ich, spielt damit rein.
1: Und tanzende
2: Lichter. Genau, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Wir hatten ja schon das Wort Pirouetten <lacht> mhm. und das verrät ja auch viel über den langen Text, den wir diesmal dabei hatten.
1: Oh ja, da muss ich sagen, dieser lange Text hat mir einfach äh, in seiner Gesamtkomposition, in der Idee imponiert. Also diese Idee, dass jemand, der blind ist und sich nicht zurechtfindet, sich auf einmal genau in dem zurechtfindet, ähm, was ihn vergessen lässt oder sie vergessen lässt, wo sie sich gerade befindet. Und sobald sie ähm, die Angst loslässt und sich darüber vergisst, wird sie frei und tanzt und erntet alle Blicke, ohne es zu merken. Das finde ich, wow.
2: Ja, das ist noch nur ein... Ich weiß gar nicht, ob ich mich das trauen würde, also wenn ich mir das jetzt mal so vor Augen hole, ähm, einfach, ich bin fremd, ne? also irgendwann ist, ist die, die Protagonistin ja auch so ein bisschen im Zwiespalt so, oh verdammt, warum bin ich jetzt losgelaufen irgendwo hin auf fremdes Terrain, wo ich mich gar nicht auskenne und dann irgendwann sagt sie, ach, ich bin jetzt hier und nimmt sich diesen Raum, den ja auch ein... Linda Mensch häufig leider nicht bekommen. Ne? Also er geht unter, er wird vergessen, man traut ihm vielleicht auch gar nichts zu. Und sie stellt sich aber einfach dahin, hat einfach dieses kleine Traumbild im Kopf von ähm, Mensch, da ist eine riesige Fläche, eine Fläche, auf der ich laufen kann, ziemlich weit und nichts kommt, kein, hin kein Hindernis, keine Hürde und so weiter und stellt sich dann einfach hin und dieses Bild gibt ihr dann irgendwie Kraft und äh, und sie macht einfach. Ähm, Finde ich einfach eine sehr schöne Idee.
1: Ich fand auch gerade sehr interessant, wie du das so beschrieben hast. Also erstmal dieses Hürde überwinden. Das ist mir direkt in den Sinn gekommen, als du das so gesagt hast. Manchmal neigen wir Menschen dazu, Hürden in Dinge zu sehen, weil wir sie als Hürden interpretieren. Und manchmal, wenn du dir einfach sagst, okay, ich sehe darin kein Hindernis mehr, es ist keine Hürde. Es ist nur so lange eine Hürde, solange ich das so bestimme. Oder auch als du eben meintest, so sie hat sich ähm, unwohl gefühlt, weil sie sich halt fremd gefühlt hat und alles war für sie unbekannt. Manchmal kann das einem aber auch helfen, wenn man irgendwo ist. Zum Beispiel, wenn du im Urlaub bist und dich kennt eh keiner. Also, wenn ich im Urlaub bin und mich keiner kennt, ja, <lacht> sagt es keinem. Aber dann... <lacht> Tja, dann müsstest du jetzt schweigen. Naja, aber ihr dürft wissen. Also, nur ihr. Psst. Dann ziehe ich mir manchmal mein Tütü an und laufe mit, so mit meinem Badeanzug meinem Tütü durch die Straßen. Und es ist mir einfach egal.
2: <lacht> okay. Du hattest mir schon mal erzählt, dass du auch mal Ballett gemacht hast, oder?
1: Ja, genau. Äh, und okay. ich, also ich, ich will eigentlich die Tüß richtig hübsch <lacht> und ziehe sie eigentlich auch sehr gerne an und im Urlaub, im Urlaub traue ich mich eigentlich viel mehr, weil ich mir eben denke, ich kann die Version meiner selbst sein. Äh, Menschen können mich äh, anschauen, aber nach zwei Wochen sehen die mich halt eh nie wieder. <lacht> und ja, also manchmal kann man auch irgendwie ähm, selbstbewusster sein, wenn man nochmal die Chance hat losgelöst von der Vergangenheit, von dem Bekannten, sich nochmal selbst neu zu definieren. Mhm. Und ich glaube, das ist hier in dem Moment auch passiert.
2: <lacht> ja, ich musste auch nochmal dran denken, ähm, die Grenzen, die Grenzen von dem eigenen Raum oder die Grenzen von der eigenen Wirklichkeit, auch wenn es die gedachte Wirklichkeit ist, da wird ja hier schön, das wird einem so vor Augen gefühlt. Ne? Also da ist ja, es spielt ja im Winter, es ist ähm, Weihnachtsmarkt und ja, da ist es gebraten eigentlich <lacht>
1: Ja, Gebrannt, ich, aber auch Und man kann davon
2: ausgehen, dass da sehr viele Menschen unterwegs sind, aber trotzdem diese Idee hilft ihr halt ihre Grenzen zu überwinden und nur sich vorzustellen, wie frei man doch sein muss und deswegen macht sie es einfach. Ja. Deswegen also einfach das was einen hemmt und das sind ja dann auch die Grenzen, die man sich setzt, ja. die zu verschieben und dann sich hinzustellen. Ist doch ein weiß ich nicht, ein mutmachendes irgendwie äh, Bild, also ein mutmachendes Situation irgendwie.
1: Ja, das finde ich auch, also das ist absolut inspirierend und man überlegt sich so, okay, wann kann ich mich mal wieder frei werden lassen, freigehen lassen, so wie ich bin, weil niemand sollte sich eigentlich dafür schämen, wie er eigentlich wirklich ist, denke ich. Und das zeigt ähm, dieser Text wirklich gut, finde ich. Mhm. mhm. So, das war Wortfolgen, Episode 5, Eistanz. Worte dieser Folge?
2: Zehnmal sie von Silja Glitscher geschrieben. Es ist erschienen in Masken, Johnny 9, Frankfurt 2019 und wurde gelesen von ihr selbst und Yannick Hohmann-Witt.
1: Als zweites hatten wir Fremdes Terrain im Petto von Paul Horsters, erschienen im Traum Johnny 7. Frankfurt 2018 und gelesen von Maja Tschinobitskaya. Und
2: als letztes, ganz kurz, nur geträumt von Sophie Bauer, erschienen auch ein Traum. Johnny 7, Frankfurt 2018 und es wurde gelesen von Jakob Hofmann. Wir, Wir hören uns!
0: Wortfolgen